0: Fıraathane İstanbul Edebiyat Evi'nden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler. Merhaba. Bugün e, sizlerle Yurisiz'in yayımlanışının 100. yıl dönümünü kutlamak için kitap üzerinde işte beraberce düşünmek, kitabın bugün okul için ne anlam ifade ettiği, okunması, çevrilmesi, içeriği üzerine biraz sohbet edeceğiz. 2 Şubat 1922, işte 2222 22 güzel bir tarih. Epey Joyce'un 40. yaş günü. Yani Yulisil bir 40 yaş kitabı. Yayıncılar kitabı 40. yaş gününe yetiştirmek için uğraşıyorlar. Bayağı maceralı bir basın macerası. İşte daha önce birkaç yıl tefrika ediliyor bazı öncü avantgard edebiyat dergilerinde. Ve bu tefrika edilen dergiler dava konusu oluyor, cezalandırılıyor. Otoriteler bu kitabı ahlaka mugayir, muzur buluyorlar. Bayağı işte ima ediyorlar. Ee, ve böyle bir şeyin basılıp basılmayacağı çok belli değilken işte Paris'te bir e, ufak bir yayın evi daha da ilk kitabını basmak isteyen kitapçı işleten böyle yine bu Avangard içinde bir şahınım efendi Sylvia Beach ben bu kitabı basarım diyor. Ee, böylece muhtemelen Amerika'da İngiltere'de İrlanda'da basılması düşünülemeyecek bir kitap Paris'te basılıyor. Ee, burada Sylvia Beach'in bu işi üstlenmesi dikkat çekici. Ee, bu kitabın varlığının o zaman belki en önemli hamilerinden biri bir kadın. Daha önce işte Egoist, Little Review gibi dergilerde kitabı yayınlayan insanlar da yine kadınlar. İşte Margaret Anderson, Jane Beach, Little Review'da, Harriet Beaver, The Egoist'da, hem de Harriet Beaver Joyce'a para olarak yıllarda çok yardım ediyor. Yani bizim bildiğimiz James Joyce'u yaratanlar aslında bir yandan da o zamanın öncü edebiyat meraklısı ve toplumsal değişim için çalışan kadınları. Meraklısı için tam bugünlerde güzel bir sergi var. Açılacak bir um, üniversitelerden birinde işte Joyce ve kadını üzerine bu dört kadının Joyce mayatlık etikleri. Bir de Zürich Joyce vakfından arkadaşlarımız Uluslu ve Ruth Silgevi için Joyce'a mektuplarını yayınladılar. O da bu işte bu zahmetli biraz da hani Joyce'un nazının çekme ilişkinin çok insani yönünü gösteren belgeler işte evet, belki sonuçta kitap böyle büyük maceralarlı ve zorluklarla. 2 Şubat'ta Joyce'un eline ulaşıyor. Joyce 30 Ocak'a kadar daha düzeltmeler gönderiyor. Matbaa da 300 kilometre güneyde Dijon'da, yani bu işler bir de böyle <gülüyor> uzaktan haberleşmeyle oldu ya. En son işte 2 Şubat için iki kopya hazır olabiliyor yalnızca. Yani o kutladığımız şey aslında iki nüshanın basılışlar arkadaşlar. <gülüyor> bu iki nüshadan birisi Joyce'un doğum günü akşam yemeğine hediye olarak gidiyor. Öbürü de Paris'te Shakespeare Co. Kitabı kitabını, Siliviewicz bütününe konuyor. Aslında bu gecikmeler Ekim gibi düşünmüştü ancak işte Şubat'a yetişmiş zorlayarak. Bu bana biraz da şeyi hatırlıyor. Biz de işte 2012'de bundan 10 yıl önce... Kitabı herhalde sanıyorum önce Bulunur'da yetiştirmek, böyle Haziran falan gibi düşündük. Sonra uzadık, en son Aralık'ta oldu. En son Aralık'ta böyle güzel bir tarih. 12-12-12 seçmiştik. O zaman kıyamet kopacaktı diyor İşte bir de kıyameti böyle koparıyoruz diye. Biz de o gün yine 3-4 kopya hazırladı ve onlar işte Beyoğlu'nda Robinson Crusoe'nun bütününe yetişti. Ve biz de onu orada gördük. Ve şimdi 100 yıl kutluyoruz. Şimdi 100 yıl böyle şey gözüküyor. Ama uzun süre gibi gözüküyor ama ben de bakınca biz de çevreyi mı 10. yılını kutlayacağız aralıkta birkaç ay sonra. Ee, hani bakınca evet bu 10 yıldan 9 tane daha olunca 100 yıl oluyormuş falan gibi. Bir yandan da hayat işte böyle uzun zamanları e, bağlı olarak öğretmeye başlıyor. Ya da işte ben e, yürü okuyup sevmeye başlamam. 94-95 ben de 25, 26 yıldayım şu anda. O da çeyrek asır olmuş. İşte demek ki evet bu yüzyıl bir yandan uzun bir süre bir yandan da düşündüğümüz kadar uzun bir süre değil yani biz yaşıyoruz bunu içinde. Şimdi bu kitap neden bu kadar önemli? Joyce bence daha önce yapılmayan iki şey yaptı. Birisi insan ruhunu çok ayrıntısıyla, dürüstçe, içerden böyle biraz böyle pis ve rezil halleriyle, insanın günlük hayatına yine böyle normalde söylenmesi hoş görülmeyen tarafları falan dahil olarak büyük bir gerçekçilikle tasvir etti ve bunu dışarıdan değil de insanların zihninin içinden, düşüncelerinin içinden anlattı. Bu ya yani o zamana kadar pek görülmemiş derinlikte bir ruhsal tahlildi. Hatta psikanalist meraklıları bunu çok önemli bir kendi kendini analiz etme örneği olarak görüyorlar. Yani bir insanın hem kendi işine hem de işte kendi eşinin çocuklarının içine hem tanıdıklarının içine bakarak bunu yazıya dökme çabasını ve bunun işte böyle bir 750 sayfalık kitabın döşmesini. İkinci özelliği işte bu biraz da telefon rehberi, işte ansiklopedi falan diye biraz dalga geçmesine yol açan. Özellikle tek bir günün Dublin'ini ve oradaki insan binaları, işte günlük hayatı, insanları, Şirketleri, dükkanları, insanların tartıştığı şeyleri de büyük bir ayrıntıyla tasvir etmiş. Bir yandan da yani bir şehrin ruhunu kağıda dökmüş. Bir de üçüncü olarak bunları çok yeni bir yöntemle yapmış. Yani kitap daha önce bildiğimiz kitaplara benzemiyor. Da işte bu iç konuşma meselesi daha önce bir iki örneği var. Ama bu kadar yoğun kullanılması ilk ve daha hemen daha ilk sayfada bir anlatıcı bir şey anlatırken bir cümle giriyor. Siz o cümlenin anlatıcıdan değil de işte karakterlerinden birinin zihninden geçtiğini anlayacaksınız. Ve kitap hep böyle devam ediyor istisnalar dışında. Siz her zaman bu cümleyi kim söylüyor, kimin zihninden geçiyor, anlatıcı mı, işte iç monolog mu, bilinç akışı mı bunları sormak zorunda kalıyorsunuz. Bazen tek bir cevabı yok. Bazen bazı cümlelerin kimin kafasından geçtiği o kadar belli değil. Yani orada da oyunları oynuyoruz şimdi. Bir de Kitap bir yerden sonra biçimsel olarak kitap denen şeyin biçimi de oynamaya başlıyor. Mesela biz romanda bir anlatıcı olur ve bu anlatıcı belli bir şekilde anlatı diye düşünürken her bölümde anlatıcının üslubu değişmeye başlıyor. Ya da işte bir bölümün içinde bir anlatıcı anlatıyor sonra bambaşka üslupla araya giren birisi bir parodi yapıyor ve konuşuyor konuşuyor tekrar geri dönüyor. Sonra yeni bir üslupla yeni parodi giriyor. İşte gazete bürosunda geçen bölümde aniden metin arasında kimin attığı belli olmayan gazete başlıkları giriyor ve bunlar sanki şey gibi birisi metinde dalga geçiyor gibi atılmış başlıklar. Bunlar hep yeniliklerdi ve bu yeniliklerde hem bir işte şey dikkat çekti tartışıldı hem de ondan sonra bir anlamda yeni roman tekniklerinin yeni roman yazmanın avadanlığı hale geldi. Yani birçok romancı artık bu gerçekle yüzleşip buna cevap romanlar yazdı. Bunu benzer teknikleri kullanarak işte ya da ona cevap vererek, ona itiraz ederek, onu Yürüt kitabının kitabın işine yedirerek. Ve böylece işte yüzyılda artık dünyanın en önemli kitaplarından biri oldu. Şu anda dünyanın en önemli 10 romanı soruşturmalarında Yürüt Sizi görmeme ihtimaliniz çok düşük. Hep biraz hani bu kitap bir şey anlatmıyor, bir şey anlatmaya çalışmıyor diyenler olur. Ee, anlatıyor aslında. Çok da düz bir konusu var. Ve konunun düzlüğü ve hani burada da 5 dakikada anlatılacak bir şey. üç karakter var. İşte bir e, 38 yaşında, şimdi doğru hatırlıyorsam bir e, reklam komisyoncusu. Gazetelere şirketlerden reklam toplayan bir Yahudi asıl İrlandalı karakterimiz var. Bloom. Ee, onun eşi var Molly. Molly kitap boyunca evde ama en son bölümde o konuşuyor. Ee, ve Steven var. Steven da... ...ta ilk baştan beri Joyce'un mahzat olarak kullandığı kendi alter egosu. Steven işte 40 yaşındaki Joyce'un 20 yaşındaki Joyce'a böyle ironik ve biraz eşyal bakışıyla... ...kendinin o zamanki halinin tasviri. Ve kitap işte bu üç kişinin birbirini anlatıyor. Sabah 8'den sabah böyle gece yarısı 3'e kadar falan. İşte Steven kalkıyor, kahvaltı yapıyor, i̇şte okula gidip ders veriyor, kumsalda yürüyüş yapıyor. Bulun kalkıyor, kahvaltı yapıyor, işte kediyi seviyor falan... İşte cenazeye gidiyor. İşte gazete bürosunda karşılaşıyorlar çünkü Stevenın gazeteye bir yazı vermesi gerekiyor, Bloom'un da gazeteyle buraklamış nayarımız gerekiyor. İşte ayrılıyorlar, tekrar bir akşam buluşuyorlar, beraber içiyorlar. Sonra işte bir beraber bir kahvede sohbet ediyorlar. Bloom Steven'in evsiz olduğunu anlıyor o gün, çünkü o gün işte kaldığı evden kavga edip ayrıldığını fark ediyor. Onu evine davet ediyor, geliyor Steven. işte bir kakao içiyor ama teşekkür ediyor ayrılıyor son bölümde de bütün bu olayları Mollin'in zihninden tekrar dinliyoruz bu başka bu erkeklerle bütün günü geçirdikten sonra kadının dünyasını okuyoruz şimdi tabii böyle bakınca hani bu kitapta işte karakterler dünyanın merkezine inerler ve müthiş maceralardan sonra geri çıkarlar gibi böyle büyük bir roman hikayesi yok günlük işler var. Ama yani hikayesi yok değil. Şimdi bu hikaye çok net olarak var. Hatta bu hikaye çok iyi saptanmıştır. Çünkü insanlar bu kitabı çok ciddi çalışıyorlar. Bayağı dakika dakika kiminlerde ne yaptığını <gülüyor> kağıda geçiriyorlar. Hem mekan olarak hem zaman olarak. Ama buradaki şimdi kitabı bitirince asıl ki, Bu anlattığım şeyi tabii ki yarım sayfada yazabiliriz. 750 sayfayı asıl dolduran şey gün boyunca karakterlerin akıllarından geçenler de yazıya döküldüğü için bunun bize bir çok derin üç boyutlu insan portreleri vermesi. Yani kitabın aslında asıl mesajlarından biri insan ruhunun derinliği ve sırf o üç karakterin o günkü hayatıyla onların gelmişleri, o güne kadar onları meşgul eden her şey ve belki de gelecekte olacakları. Çünkü onu da Bunlar yarın ne yapacak diye düşündüren. Yarın ne yapacaklarını en gündelik, en basit şeylerden yani ne olacak bu hali falan düzeyinde de düşündürüyor. Asıl mesajör yani, asıl macera demek ki bu üç insanı böyle çok iyi tanımakmış. Joyce'un seçtiği yöntemin bu bu bilgiyi tabii ki bir aile romanı, nehir roman gibi de yazabilirdi. İşte 1700'ün ben kaçtı, buluğumun, Molly'nin dedesini falan İrlanda'ya getirerek de başlayabilirdi. O işte... Bunu kronolojik sırayla değil, bir gün içinde insanların tecrübe ettiği sırayla yazmayı tercih etmiş. Bu dünyanın en iyi okumuş kitaplarından biri yürüsüyüz. Böyle bu tür şeylerin hep çözümleri var. Mesela şöyle bir kitap vardı, Chronicle of Leopold and Molly Bloom diye. Burada işte John Henry Raleigh, uğraşmış adminmiş. Sanki biyografi kitaplarında olduğu yazıldığı gibi böyle yıl yıl kitabı tekrar kronolojik sıraya dizmiş. Böyle bir çalışma var mesela. Ben de okudum, çok yararlandım bundan. Böyle görmek ne mümkün. Ama tabii ki e, Joyce'un yazdığı gibi anlatmak, okumak e, çok daha büyük bir keyif veriyor okura. Bu iki konu dışında çok ne diyebiliriz? E, hani tamam şunu diyebilirsin. tamam adam... O gün neler yaptıklarını anlattı, anladık. İşte zihinlerinden geçenleri, iş anlattı, anladık. Ama George bize dünya hakkında ne diyor, bunu diyerek, onu diyebilirsin. George burada çok ilginç bir şey var. Hiç zaman böyle çok açıkça bağıra bağıra söylemiyor ne diyeceğini. Ama bütün bu karakterlere ki birisi de kendisinin gençliği çok böyle hem ironiyle hem her yaptıkları dalga geçerek biraz hem de sempatiyle gülümseyerek bakıyor. Yani çok harcadığı, kötü davrandığı birkaç karakter var. Ama genel olarak dünyaya bakışında böyle bir şefkat, bir kalenderlik var. Bu bize biraz bu dünyayı olduğu gibi kabul etmek meselesinde bir şeyler söylüyor. Bir de bütün bu işte söylemler yığını içinde. Çünkü herkes konuşuyor, her türlü fikir ortaya dökülüyor. Mesela çok antisemitik, kavgacı, siyaset meraklısı böyle karakterler var. Onları da uzun dinliyoruz. Hani Joyce kendisi ne düşünüyordu diye bakınca birkaç böyle kitapta kritik sayfa var. Bunlarda Steven Stephen, Molly ve Bloom'un hani bence bu önemlidir dediği şeyleri görüyoruz. Birisi de kitabın kapanış sayfaları sonda artık. Bütün bu maceranın sonunda yükselip bitmez kitabın. Hep böyle hepsinin de bu kavga, dövüş, çatışma, savaş yerine işte sevgi ve biraz da şu hayatı gülüp eğlenerek neşeyle geçirme isteğini görüyoruz. Bir de son sayfalarda çok böyle yüksek bir doğa örgüsü var. Bayağı yükseliyor bu. Ama şimdi bu deyince bu, bu dediklerin bir yandan da çok böyle hani bayağı sıradan güzellik yarışmalarında kızlara onların işte dünya barışı istiyorum falan <gülüyor> dediği gibi gelebilir kulağa. Ve bir tek bu olsaydı belki öyle olurdu. Ama işte bu dediğim belki o temel mesaj da 750 sayfanın işte birkaç sayfaya s- sığmış olduğu için... Okuyunca o da güzel geliyor. Ve tabii kitap o kadar zengin ki şimdi ben diyorum, bence budur diyorum. Benim dediğime katılan çok insan da var. Ama kitapta çok başka şeyler görenler de var. Yani sırf mesela bütün bu olayı o yılların İrlanda politikası açısından görenler var. Hatta o kadar Dublin yazdı aslında Trieste'de yaşıyordu. O Trieste kültürü var bu iş işte falan diyenler var. Yani çoğu şeylere de açık bu dediğimiz konu. Ondan sonra işte bu meşhur ünü, bu kitap okunmaz meselesi. Şimdi zor olduğu doğru, yani kolay okunan bir kitap olmadığı doğru. Hele bu sosyal medya çağında, yani hepimizin oturup böyle saatlerce bir şey okumakta zorlandığımız zamanlarda okutmanın daha da zor olduğu bir kitap olduğuna hiç şüphe yok. Bu anlattığım teknik özellikler nedeniyle okuyucudan bir istiyor. Bu konunun nasıl bir bile tutarlı olduğu, belki kitabı bir kez okuyunca ortaya çıktığı için yani yapının ilginçliği, iyi işlenmişliğini okumak için bir kere görmek gerektiği için okuyucudan tabir istiyor. Yani siz hala işte 100. saatte geldiğinizde bu kitap ne anlatıyor <gülüyor> diyor deme riskiniz var. Ve çoğu insanın başına geliyor. Ama bir kere bu engelleri aktarmakta, Atlatınca da öyle güzellikler görüyorsunuz ki bir anda kitabı tekrar tekrar okumak, güzellikleri görmeye devam etmek istiyorsunuz. Bu sayede de işte kitap artık bugün bence dünyanın en iyi okumuş kitaplarından. Yani kitabı nasıl okuyabileceğimiz, anlayabileceğimiz üzerine düşündüğünüzden daha fazla da kitap var. Böyle yüzlerce kitap var. İşte insanların Joyce, Eliot'u diye dal geçtiği bir akademik çalışma alanı var. Yani biz bütün bunlar yoktur diyemeyiz. Yani burada yüzlerce, binlerce insan işte yüzyılda çok ciddi olarak bu kitabı çalışıyorlar, inceliyorlar, yazıyorlar. Ee, çok akademik, yüksek düzeyde inceleyenler de var. İşte bunu popülerleştirmek etmek için, anlatmak için yalanlar da var. Ee, mesela şu meşhur standart sözlüktür. Ee, Don Gifford'ın yürüsüden ortaydı. Bunun biraz nasıl yıpranmış olduğuna falan bakarsanız çevirirken benim bunu nasıl kullanmış olduğumu da tahmin edebilirsiniz bu şu anda hani özellikle biz çevirmenlerin ana başvuru kaynağı. Ama ben bu düzeyde yürüt dalmayı dalmayı ilkokullara tavsiye etmem. Benim de bu kitabı bu kadar kullanmaya başlamam. Ancak çevirmeye başladıktan sonra. Yani bu tehlikeli bir yöntem. Çünkü her ayrıntı, her dükkanın adı, işte her edebi gönderme, her şart oturup o neymiş diye bakmak gibi ve görüyorsunuz kiranın hacim da zaten yürüsünü kendisi kadar çok yavaşlatan ve Kitabın ana mesajından size alıkoyan bir yöntem. O yüzden ben bu sözlük işini şeye tavsiye ederim. Hani özel meraklılarını ve şimdi biz çok heyecanlı bir şey bekliyoruz. Bu Gifft şimdiye kadar standartımızda. Trentiden işte arkadaşımız Sam Slot o yıllardır çalışıyor. O şimdi bayağı hacimli ve güncellenmiş ve herhalde bayağı iyi araştırılmış bir yeni bir sözlük çıkacak. Onu o herhalde artık yeni bizim standartımız olacak. Şimdi ben burada üç kitap getirdim, yardımcı kitap örneği olarak. Birisi Herbill'a maruz, Buluğunuz Her kitabı. Bu 1966'da yazılmıştı. Bir iki güncellendi. Bu 1966 işte kitabın da 45. yılı falan. Daha henüz bu benim bu gönül rahatla bakın bu dünyanın on büyük kitabından biridir diyebiliyorum. O sırada bu bu kadar bariz bir iddia değildi. İşte Blem Eyes kendisi onu bu zamandan görüp, bakın bu edebiyatın büyük kitaplarından biri bunu anlamamız lazım diyerek ve cidden öğrenciler bu anlattığım sorunu yaşamasınlar, yani daha ilk okuyuşta kitabın yapısını görebilsinler diye kitabı maç anlatır gibi anlatmış. İşte burada bu oluyor, burada bu oluyor diye. Bir de aralara da o bölümde olan konuyla diğer bölümlerde bağlantıları göstermiş. Bu sayede Blem birer bölüm okuyunca en azından bu ilk başta ne anlattığında kaybolma riskini atlatıyorsunuz. İşte bana, benim gözüm açan kitaptı. Yani hani komik olduğunu görüyordum, bazı şeyleri anlıyordum, seviyordum ama kitabın nasıl böyle muhteşem olduğunu gösteren buydu. Kapağını da bunun böyle olmasını ben çok istedim. Bu gördüğünüz Bloom, Bloom'un Joyce'un çizdiği bir çizimi. Joyce bir gün bir gözlemeli geçirdikten sonra gözdenin dilemek için bir kağıda işte Bloom'un kafasını ve Odisea'nın Yunanca ilk giriş satınını yazıyor. O, o kağıtlık çizimi kullandık. Belki Odisea demişken evet Aslı daha önce almam gerekiyor, onu da anayım. Hep anılır, hep söylenir ve kendisi zaten bunu ilk baştan beri demiş. Bakın bu kitabın kurgusunda Homeros'un ile ilgili paraleller var demiş. Ve gerçekten de bir sembolik bir paralel kurmuş. Yani Odisea'da işte evine dönemeyen koca, onu bekleyen işte eşi, anne ve oğul kişilerini bir anlamda, bir metaforik olarak bu kitabın üç kişisine denk düşürmüş. Bütün kitap boyunca onların da bir bölüm hep bu gündelik kişi oluşuyor. Onun bir işte Odysseus metaforu olduğunda hatırlamamız gereken şeyler var. Bu da işte Odysseus'un meşhur özelliği bir türlü A'dan B'ye en kısa zamanda gidememek. İşte Truva'dan İtakaya ki o da Yunanistan'ın bu İtalya tarafındaki bir adaya 10 işte yılda gidebilmek. Hep işte... Yoldan sapmak, başka yerlerde yıllar geçirmek. <gülüyor> Bulumun haritadaki hareketlerine bakınca onda A'dan B'ye giderken böyle soru işaretleri falan çizdiğini görüyoruz. B- böyle paralellikler. Bunların bazıları bayağı komik işte. Mesela Odyseye'de Odysseus rüzgarlar tanrısından yardım istiyor. Rüzgarlar tanrısı ilk gelişinde ona yardım ediyor. Rüzgarlar bir torbaya doldurup veriyor. Ama o adamları bu torba ne var diye merak edip açıyorlar, rüzgarlar kaçıyor, tekrar fırtına, o tekrar aynı adaya geri sürülüyor. İkinci kez gelince sen lanetliymişsin diye kızarak onu azarlayarak kovuyor. Bu olay, Ulysses'de rüzgarlar tanrısı gazetenin yazı müdürü o Yani şey gibi gazete, işte retorik havacı <gülüyor> hava tanrısı olarak. Bulum'un o adamla bir reklam işini bağlaması gerekiyor. İşte ilk giriyor bakın siz bunu şey yaparsanız ben müşteriyle konuşacağım. Adam da tabii git diyor işte o ilk yardım etmesi. Sonra aradan olaylar geçiyor. Bulum müşteriyle konuşuyor. Tekrar müşterinin şartlarını iletiyor yayınlığında. O zaman o çok böyle komik şekilde kürseleri kovuyor bulumu. O da işte rüzgarlar tanrısının onu kovması. Ya da işte... Odysseus, güç bela canavarla kayanın arasından geçip canını kurtarıyor. Klebekerib'dir. İşte bu bölümde Steven ve arkadaşı Bakmacığın arasından geçiyor. Böyle şeyler falanlıklar. Ama ya tüm bu evrenler bilmek güzel, komik ama hepsini ben yazsam bir bu da yarım sayfaya sığar. Yani bu da kitabın aslında esas mesajı değil. Bu okunmaz ve hani şey olayına geri dönersem İyi okunmuştur olayına. İşte bulunurken kitabını söyledim. Bu 66'ın bu işin klasiği. Bir de son zamanlarda yazılan, en sevilen, beğenilen yardımcı kitaplardan biri Declan Carbill, Yurisil'de biz, <gülüyor> malum moru kapaklı. Bu son yılların bayağı iyi kitaplarından ve çok da güzel bir çeviriyle çevirildi. Alfa yayınlarından. Bu, Declan Carbill işte şeye çok inanan bir insan bu. Joyce kitabı günlük hayatı anlatmak, günlük hayatı yüceltmek için yazdı. O gözle bütün bölümleri işte biz elimizden tutup gezdiriyor. Bir de hani Joyce'u bilen bilmeyen herkese tavsiye için şöyle bir klasik var. Bu bir zamanlar, hala var piyasada işte bu 90'ların bir e, popüler yeni başlayanlar için serisi bu. Hani Derrida, Heidegger falan da var bu seriden. E, bir çizgi roman sanatçısını bu işi bilen birini bir araya getirip çizgi roman formatında bir işte önemli bir konuya giriş yapıyorlardı. Mesela ben burada nereye koydum? Başka bir Odise'ye benzerliği, işte Odise'ye tek gözlü de var, şeye saldırıyor, Odise'ye o zaman yiyor falan. Yüzyıl'de de dünyaya tek gözlü, tek açıdan bakan milliyetçi vatandaş var. O da buluma saldırıyor, onun kafasına bir suyu kutu satıyor. Ee, bu kitap, e, böyle hani çizgi falan diye şey yapmayın. David Norris, bir İrlanda senatörü. Yulisey'i e, sevdirmek, okutmak için dünyada en çok çalışan ve hani bu iş İrlandalı gözüyle çok iyi yapan insanlardan biri. E, onun yazdığı için zaten başı başına başka bir kitabı. Ben çizimlerini de beğeniyorum. E, bir de bu şehri Ülkü Tömer'in çevirse çevirisi. Ve bu sayede bizim evimizde Ülkü Tömer'in çevirdiği, bayağı Joyce'un bütün kitaplarından fragmanlar var. Ve çok da iyi bir çevir, çok heyecan verici bir çeviri benim için. Hani ben bu kadar yıl mesela Ülkü Tamer Joyce'çu Belki bir tek bununla uğraştı Joyce'la. Hani ben 25 yıldır Joyce'la uğraşıyorum. Ama benim gözümde bu da benim değiştireceğim belki 3-4 kelime vardır. O açıdan da çevir tarihlerinden değerli. Bu kopyanın benim için değeri var. Arkadaşım Boray Biçer bunu bana hediye etti. Çünkü çok sevdiğimi biliyordu. Türkçesini bulamadım biliyordu. İşte kendi özgün 90'lardan kopyasını bana hediye etti. Bu yıl yeniden basıldı. Hani istiyorsanız sırf internetten bulacağınız PDF değil de kağıt kitap da var. Verhasıl evet yani şimdi okunmaz iddiasına karşı demek ki okunmuş, işte insanlar anlamışlar, anlatan kitaplar yazmışlar, mümkün. Ve ben özellikle Türkçe okuyanlara şunu derim, tutunamayanlar hani Türkçe'de okunamamasıyla meşhur bir kitap. Çoğu insan gerçekten okuyamaz, zorlanır çünkü zor da bir kitaptır yani, bunu dürüst olmak lazım. Ama işte okuyan da çok sever. Yürüsede aynı böyle Zaten bu bir rastlantı değil çünkü Oğuz Atay sizi çok ilgili okumuş, dikkatli okumuş ve tekniklerini kullanmış. Yani tutulmayanları zor okutan unsurların önemli bir kısmı yürüsizi zor okutan unsurlar. Bu yüzden siz tutulmayanların teknik yönlere başa çıkabiliyorsanız yürüsizde de haydi ayrı başa çıkarsanız ödedik fark nedir? Oğuz Atay tabii Türkçe yapmış, Türkiye'nin meselelerini yapmış. Bizim Özellikle bizim kuşağın hala hatırladığı işte 70'lerin, ben mesela 70'lerin Ankara'sını gidiyorum. Oğuz Atay 30'ların Ankara'sını anlatmış ama ben onu hani benim için çok uzak o Ve benzer kitapları okumuşuz, benzer okullardan geçmişiz. Belki zamanla uzaklaşıyor. Ama sonuçta bizim bildiğimiz işte şarkıları, kitapları, dünya görüşlerini anlatıyor. Yani bizim için oradaki siyasi tarafını anlamak için çok da yardım gerekmiyor. Joyce için hiç o gerekiyor. Yani o kadar Oğuz Atay'da Türkiye'nin ruhu sindiği gibi. Joyce'da da Dublin'in ruhu isimmiş. ve biz tabii buradaki İrlanda'nın siyasi, tarihi, dini meseleini o kadar iyi bilmiyoruz. Yani oradaki bazı göndermeler için işte bir yardımcı kitabın onu bize elimizden tutması gerekiyor. Ama onun dışında evet yani tutunamayanları okuyorsanız Atay'ı şeyde Atay'ı de aynı benzer bir keyifle okursunuz bence. Bu yüzden hani okunamamış olduğu bir mittir. Bir de şimdi bu okunmamışının bir mit olması Tanpınar işte huzurda bir yerde bahseder işte ve o Fransızca okuduğu için Ulysses'ler Fransızca adıyla işte Monsieur Blum der. Hem, hem Blum bölümle işte Ulysses'in Monsieur bölümü gibiydi falan gibi bir şey söyler. Huzurdan yıllar sonra yazdığı bitiremediği son kitabı Ay'daki Kadın'da ise artık bayağı yürüyüş tekniklerini kullanır. Mesela elinizde Ay'daki Kadın varsa şu dergah hayırındır 51. sayfayı açarsanız. Oradaki sayfada gördüğünüz her şeyin ...Bloom'un köprüden geçip martılara bakarak düşünürken aklımdan geçenlerin bir aynası olduğunu. Ama işte Bloom... işte kendisi İngilizce şiirler, şarkılar, işte Dublin onları düşünürken işte tam karakterlerinde işte Şemsu Paşa, Aziz Mahmut Hidayi, Üsküdar, Türk şiiri, işte böyle şeyler düşüne, kuşlara baktığını. Ondan sonra aynı e, Joyce'a gördüğümüz Bloom'un ve Stephen'ın kafalarından şiir kurması gibi kafasından cümleleri, kelimeleri sıraya soktuğunuz sırayı değiştiğinde falan görürsünüz. E, bunlar hani hatta bakınca bazı çok aceleci insanlar da intihal falan diyorlar. Yok intihar değildir. Bu, bu tekniktir arkadaşlar. <gülüyor> bu şöyle yani mesela bir Haydn senfonisiyle e, bir Beethoven senfonisini karşılaştırırsanız bunların yapısı bile bir benzer. Çünkü Beethoven'ın Haydn'ın kurduğu bir dili kendisi de benimseyip uygulamış ve tekrar tekrar işte geliştirmiş ve yenilemiştir. Haydn'ın belki ve tabi Haydn'da onu Haydn'da onun da bir sürü öncüsü var ama sonuçta tarih boyunca gelişen bu teknikleri sanatçılar birbirlerine alırlar. Ve Tanpınar'ın da hani bunu... Günlüklerinde falan işte anıyor. Efendim Feri Feri Gül'ün anlattığı anısı vardır. Şu, ben ürüsten bir sayfa okuyamadan uyuyamam falan gibi. Bu gizli satış yerlerde insan, bu insanlar bunları zaten kendi misyonları olarak yapıyorlardı. Ee, aynı şekilde Oğuz Atay ta Ölejli yıllarından beri ilgiliymiş bu işle. Ama özellikle bu tutmamayanları yazmak için eve kapandığında belli ki yürüsüyle çok ilgilenmiş, çok çalışmış. Ve tutmamayanlar. Çok metinler arasında bir kitap yani. Birçok kitapla derin bir sohbet içinde bir kitap. Ve birçok kitapla derin bir sohbet içinde olması zaten kitabın konularından bile O da söylüyor, bakın işte siz bu kitapları okusaydınız ben size anlatıyorum falan diyor bunları. İşte Dostoyevski var, Kafka var, işte Gonçaroğlu var, bir sürü kitap var. iki kitaptan teknik olarak çok yararlanmış. Birisi bu şarkıları yaparken Vladimir Nabokov, Pale Fire'ın bu şarkı tekniğini bayağı birebir etmiş Onu da göz kırparak yine bir yerde, Solgun Ateş falan diyerek. Bir de Ulysses'den birkaç önemli şey almış. İlk gördüğümüz hep herkesin ilk bakışta hemen görebileceği şey bu uzun noktasız virgüsüz bölüm. Bu belli ki hani aynı tekniği kullanayım demiş. Ve hem biz mesela gençken tutmamayanda okurken gözümüzün korkması olan nedeni olan bölümlerden biriydi. Şey için de böyle, Joyce için de böyle. Ama bu tekniği Joyce'un ve Atay'ın hangi amaçlarla kullandığına bakınca ve içinin nasıl dolduğuna bakınca aslında o kadar da benzer olmadığını görüyoruz. Yani bence buradaki tek benzerlik evet işte 30-40 sayfa noktası bir yüzsüz bir akıyor. Ve bunun okur üzerinde yarattığı bir his var. Yazırın, yazıya yarattığı bir ritim var. Bu benziyor. Ama bunun dışında Joyce'un bunu yaparken yaptığı şey kadın zihnini göstermek. Belki kadın zihninin erkek zihninden farkını göstermek. Ve onun böyle kırmızı nehir gibi böyle akıp gitmeye devam etmesi. Bir de çok gündelik Pratik bir nedeni var. Yani bu kadın zihnini en iyi öğrendiği ve oturup anlattırdığı insan eşi Nora. Ee, Nora biraz öyle yazarmış. Yani Nora pek nokta virgül kullanmadan yazarmış. Yani biz bunu böyle çok edebiyi teknik olarak görüyoruz, buluş olarak görüyoruz. Ve bunun çok dünyevi bir sebebi de var. Ee, Ata ise orada o, o bölüm işte Turgut ve Gülsen'in nihayet karşılaştığı birbirlerini anlattıkları, konuştukları. Ve hani ruh hali olarak kitabın çok yükseldiği bölüm. Atay'ın bence orada yaptığı daha çok, kadın zihnini göstermek gibi amaçtan çok, romanın oradaki bu duygusal yükselişini yaratmak noktası bir Zaten Atay'ın bölümü günseliyle başlıyor ama sonra arada Turgut Söylediğimi'ye başlıyor, sonra Turgut konuşmaya başlıyor. Sonra Turgut kaptırınca işte o Oğuz Atay gibi işte yine oyunlar, şakalar, meddahlıklar, kafiyeler falan bir dağılıyor. Sonra işte tekrar toplamda en sonunda Selim derinle geliyor, Selim'in mektubuyla bitiyor. Yani orada bu üç karakteri birden görüyoruz. Oysa Joyce tek bir karakteri adamış o uzun bölüm ama şimdi bu hemen görünen bu noktası virgülsüz bölüm dışında bence başka çok şeyleri de var. Bunun Atay'ın çok kullandığı özellikler de var. Birincisi Yulisay'ın kriz bölümü. Yani kitaptaki bütün bu her şey yükselip yükselip böyle bir bir kabusa dönüştüğü bölüm. Uzun bir tiyatro formatı. Bayağı sayfalarca işte insanlar dile geliyor, nesneler dile geliyor, işte ölüler, işte politikacılar falan bir, bir uzun bir komedi yaşanıyor. Bu da bu arada özgün değil de şeyde, Joyce da bunu Goethe'den, Faust'tan almış. Onun bir Walpurgis gecesi sayfaları var. Oradaki tekniği kullanmış aslında. Hatay'da da bir iki yerde mesela bu kantoların sonunda öyle bir işte Abdülhak Hamid'in, Hitler'in falan dile geldiği işte Oğuz zaten kendisi dergi çıkarırken onların bir sermayelerin yüz bin lira bağışlama hikayesi var. işte o 100 binin bir karakter olarak dile geldiği falan öyle birkaç sayfa var. O sayfalar bence şeyde çok açık bir diyalog içinde. Bu, bu tür diyalog sonra bu oyun formatını çok güçlü olarak kullandığı tehlikeli oyunlarda da var. Sonra bu biraz önce bahsettiğim üslup paralıları. İşte Oğuz Atay'da bir bakıyorsunuz bir bölüm Öztürkçe, bir bölüm Antistopedi gibi, bir bölüm de maç anlatıyor. İşte bir bölüm gazete gibi, bir bölüm polisiye gibi. Bunlar da bence Joyce'dan görüp kullandığı şeyler. Bir de iki kitabın çok önemli yapısal özellikleri var. Ki ben burada muhtemelen bu konularda çağdaş edebiyat konusunda Atay'ı epey etkileyen Seydin'in de işte bu olay 1971-1970 gibi oluyor. İşte çıkan bu kitabı da okumuş olduğunu Çünkü burada çok böyle bariz gösterilen bir takım sembolizmler işte Bloom, Stephen, Molly'yi Hamlet'teki işte baba oğul anne gibi görmek ya da işte Hristiyanlık'taki anne işte Meryem ve baba oğul işte İsa ve babatan olarak görmek sembolizmleri... Tutnamayanlar'da bayağı var. Adıyla söyleniyor işte. Hem bu Selim karakteri hem Hikmet karakteri. Bir anlamda İsa ile özet yaşıyor. İşte Hamlet ile O Ulrich böyle bir Hamlet serden kaçmış. Hatta ya Hamlet'in yine böyle 1966'daki Neyi bol çevresinden kaçmış bir karakter. Onların da ben muhtemelen bu Blemer üzerinden tutnamayanlara girdiğini düşünüyorum. Mesela Blemire bir yerde Bloom'un böyle çok üzüldüğü bir an olur. Çünkü o gün Molly Bulumu aldatacaktır ve Buluğun bunu bilir, ee, cenazeye giderken arabada bunu ima ederler. O da tırnaklarına bakıp düşünür bunu böyle ve onun hani çok böyle dibe vurduğu bir anlardan biridir. Ee, Blenmarsh n- tırnak, Nails kelimesinin aynı zamanda çivi olmasına yol açarak, bakın diyor bu buluğun çanlığa gelme anı. Doğru olabilir olmayabilir, düşünmüyoruz. Ama ya yani böyle bir yorum var, ve ilk yapılan yorumlardan biri. Ee, Tutunamayanlarda da genel esnafesinde bir şey vardır, Turgut'un çanlığa gelme anı işte. Şey yapar, herkesi yedirir, içirir, kumar oynatır. Dezil olur, o da dibe çöker. O dibe çöktükten sonra işte yatağa böyle kelime kelime gelmiş gibi yatar. Bütün bunlar işte ta 50 yıl önce Oğuz Atay'ın bu okunmaz kitabı gayet iyi okuyup ve sindirip, benimseyip ve Türkiye'nin en değerli, en sevilen kitaplarından birini yazdığını gösteriyor. Demek ki okunuyormuş. Ama tabii hani bugün bakıp tutunamayanlarında okunmaz olmuş diyenler de var. Buradan şuna varıyoruz. İşte aynı okunmadık düzeyindedir bu iki kitap. Yani okuyan okur, okuyan sabreden, bu dünyanın içine giren okur. Bir de benim sevdiğim böyle komik artık ince detaylar var. O bize göz kırpması. Kitaptaki komik detaylardan biri, Modi böyle kötü erotik kitaplar seviyor. Ve bir tane okumuş, Bulum'a sipariş veriyor, bir tane daha alıyor. İşte Bulum'da bir seyyar kitapçıdan gidiyor, onu oradan Türkçe'de benim zinanın zevkleri diye çevirdiğim bir kitabı alıyor. Turgut da işte bu kaçıp gidip Anadolu'ya gittiğinde kafasından işte kitap alırken Anadolu kitapları konuşuyor. Ve kitapçı ona Aşkın Günahları adlı kötü kitabı satacağını düşünüp böyle kıs, kıs Ya böyle bir şeyin hani bu kadar iç şey kitaplar rastlantı olması bence mümkün değil. Bu da işte bu Oğuz Atay'ın meşhur şakacılığı ve ince mizahının bence güzel bir örneği. Evet yani ödöt olarak... Diyeceğim budur. Bu kitap tam tersine okunur sabırlıysan ama vereceğiniz bence vereceğiniz çabaya değer. Ve hani zorlanırsanız da işte çok iyi okumuş, çok iyi belgelenmiş olduğu için soracağınız hemen her sorunun cevabı yazılı olarak bir yerlerde vardır, internette bir yerlerde vardır. Bir de işte benim gibi Mertem Gülde gibi Gülten Halipoğlu gibi işte Ceren Kuşdemir gibi bu işi okumayı, yazmayı ve bu işi anlatmayı Artık zevk edinmiş, insanlarla bize ulaşmalı da gayet kolay işte Twitter'dan, e-mail'dan. Hiç çekinmeyin, sorun, zevkle, cevaplarız. Ee, korkmayın yani bu <gülüyor> olur, bu konur. Ee, son artık söyleyeceğim, konuşacağım şeyler. Ee, bir de bu meşhur çevrilir, çevrilemez çevrilmemelidir hikayesi var. Şimdi ben bununla 2022'de hala karşılaşıyorum. Hala bu kitabın çevrilmesi mümkün değil de, çevrilemez zaten olmamalıdır falan diye düşünenler var, bunu söyleyenler var yazanlar var. Şimdi bu görüş maalesef 2022'deyiz. Bu görüş biraz şey gibi, yani artık gündelik hayatın mantığından ve fiziksel dünyadan kopmuş bir görüş. Hani doğru mu bilmiyorum ama şey anlatırlar. Birtakım Japonya ormanlarında 2. Dünya Savaşı'nın bittiğini haber almamış askerler varmış. Bunlar hala inanmıyorlarmış ve silahla da gezip işte gelen geçen ateş ediyorlarmış diye öyle bir inanç vardır. Bu biraz o düzeyde bir inanç. Hatta 2. Dünya Savaşı'nın, işte Savaşı'nın 1941'e Şimdi bu çevrilmesi mümkün olmayan kitabın 1929'daki çevirisi şu. Yani bu mümkün olmayan şey 1929'da olmuş. Hatta işte İngiltere'de, Amerika'da yayınlanmadığı için bir sürü insan Fransızca da okumuş. Belki bu ilk yayılmasında Fransızcası daha yayılmamış. Tam okuduğu çevir de bu. Ve bu çeviri Joyce'un da kendi işbirliğiyle, gözden geçirmesiyle, akıl vermesiyle yapılmış. Kapağında da yazar. Hatta o yüzden şeyi görüyoruz. Mesela hala metinde bu bir bazı bir iki tuhaf cümle var ve sor, o edisyon sorunu bu çeviride 1929'da çok daha önce çözülmüş. Hani bu nasıl olmuş deyince e, demek ki Joyce kendisi doğrusunu söylemiş falan diyenler var. E, demek ki çevrilmiş. Bu 1929, şimdi bugün 2022 değil de artık bütün dünya dillerinde hatta işte birden çok çevirleri var. E, ve... Biz bir de internet çağındayız. Artık işte insanlar araştırıyorlar, buluyorlar. hani ilk başta çevirmenlerin çaresiz kalacağı birçok şeyin cevabı artık çok daha kolay bulunuyor. Öğrenildi, satlanıldı. Onun için çeviriler de çok daha bilgili olarak yapıyorlar. Yani işte ilk çevirenlerin elinde hiçbir şey yoktu. Anlamadığı şeyleri anlamak zorunda kalıyorlar. Şimdi benim evimde şöyle bir sözlük var. Yani şimdi ben her anladığım şey buna bakarak yapıyorum. Bu yüzden çevriliyor. Ve bu çeviriler sayesinde tabii şunu diyebilirsiniz, yani ben onu, o, madem bu İngilizcenin bu kadar büyük bir kitabı e, okumam, ben İngilizce sunurum. İngilizcem o kadar iyi yaparım. Okuyabilirsiniz. Ama benim de hani bu işlerde yıllarca uğraşan biri olarak gördüğüm bir şey var. İngilizceyi ne kadar iyi bilirseniz biliniyor herhangi bir yabancı ana dil çok güçlü bir şey. o Size çok derinden hitap eden bir şey. E, yani orijinalini Anadil, orijinal dilinden çok iyi okuduğunuz bir kitabın bile kendi ana de bir çevresini okumak bu güzel, değerli bir tecrübe. Bir de tabii ki bu artık ileri bir İngilizce. Biz herkesin bu düzeyde İngilizce bilmesini bekleyemeyiz. Bu yüzden çeviriler hem kitabı ana dilinde okuyup sevenlerin bile daha kendi dillerinde tekrar bunu yaşamalarını sağlıyor. Hem de yani ne yapsa o kadar İngilizce okuyamayacak yüz milyonlarca insana bu kitabı ulaştırıyorlar. Ve tabii ki her çeviri yaratıcı bir eylem. Yani her çeviri metinden bir şey eksilttiği kadar bir şeyler katıyor da. Ve o işte bir ilüzyon yaratıyor çeviri. Yani işte 1904'ün Dublin'ini ben 2012'nin Türkiye'sinin dilinde anlatıyorum. Bu bir aslında düşünürsenin büyücülük bayağı ilüzyonistlik sanatı. Ve o ilüzyon sayesinde biz çok dünyayı yeni şekillerde görmeye başlıyoruz. Ve çeviriler sayesinde de bu kitabın hem insanla ulaşması artıyor hem de işte kitabın anlam evrenini zenginleşiyor. Yani artık kitap sırf o kitap değil. Artık bütün o çevirilerin de kattığı daha geniş bir anlam bulusuna dönüşüyor. Ha bu kadar konuştuk. Ben kendi çevirimi göstermedim. Bunun da 2012'deki kırmızı kapaktan sonra işte bakın bu jelatin falan açılmamış dördüncü baskıyı bu kış nihayet tekrar çıkarttık. Bu hep bu kadar Oğuz Atay andık. Burada hala Oğuz Atay bu kitabın her yerinde. İşte bakın kapakta Yurisiz, James Choi seziyor. Üç kelime. Bir de harf var. Norgunk'un neyse, Norgunk'un siyah karesi bu işte Malevich falan. Norgunk biliyorsunuz Oğuz Atay'ın korkuyu beklerken de paralar. Ve onu ben düşünmemiştim o zaman bunu yaparken ama işte 12-12-12'de çıkarttık. 13-12-12'de de Atay'ın ölüm yıldönü ve sonra da benim için bu kitapla uzatayla bağlantısı ve tekrar tekrar devam etmesi bu kitap sayesinde senin seydiyle yazıştık işte çevirileri birbirimize elde ettik ve hala da süre bitmiyor kitabın uzatayla bu yakın ilişkisi. Şimdi bu çevrilebilir, çeviremez konusunda şimdi evet çevir bir kere çevriliyor bunu anladık. Ondan sonra çeviremez çünkü çok ses oyunu dil oyunu var. Şimdi evet ama ses oyunu ve dil oyunu da çevrilir. Yani mesela. Ali Harikalar Diyarı'nda ilk yayınlandı. Ya, bu olmaz demişler. Çok, çok kelime oyunu olmuş ama çevrilmiş. Şu anda Türkçe'de 60 tane falan çevirisi var. Demek ki yani insanlar kelime oyunu da şu da bu şekilde çözümler buluyorlar. Ben son olarak size bu çeviri sorunları üzerinde biz çevirmenler neler yapıyoruz, neler düşünüyoruz? Ona örnek olarak tek bir cümle seçtim. O cümleyi Şuradan açıp anlatacağım size. Bu kitabın başlarından bir cümle. Burada daha hemen ilk başta işte Stephen'ın arkadaşı Buck Mulligan onu böyle sözleriyle kızdırıp kurarken bir yandan o gündelik konuşma sürerken Stephen de denize bakıp daha böyle şairane cümleler kuruyor. Ve burada muhtemelen Joyce bize o genç Joyce'un zihninde sürekli edebi cümleler kurma. Bu yaşadığı şeyi böyle çok renkli ve metaforlu ve işte her şey birbirine benzerek işte denizdeki çırpıntıları küçük ayakların basması işte o dalgaların birbirine içine geçmesinin bir harpin tellinin tutulması falan gibi öyle güzel bir paragraf var. O paragrafın son cümlesi bu biraz çeviri çalışmalarında da bizim dikkatimizi çeken şu cümle. Way white weathered birds shimmering in the dim tide. Şimdi burada bakınca belli ki çok söz sanatı var. Mesela üç kelime aynı Hatta white'a da sayarsanız dört kelime W ile başlıyor. Way, white, wedded verse. Çok güçlü bir, şey bir aliterasyon var. Sonraki shimmering in the dim tide de mesela şim de dim kafiyeli gibi. Ve hani şim in the dim tide, in the dim tide tam bu da biraz böyle birbirine benzeyen sesler. Demek ki bir kere burada bir çevirmeni düşünmesi, görmesi gereken bir ses oyunu var. Ve hani insanların bunlar çevrilemez demesinin en büyük nedeni bu. Ama işte biz çevirmenler de o kadar naif ve habersiz değiliz, tabii ki görüyoruz bunları, düşünüyoruz. Şimdi ben bir çevirmen olarak bu cümleye baktığımda ne görüyorum? Bir kere kelimelerin anlamlarını görüyorum. İşte wave white, İngilizce'de olmayan, bu Joyce'ın sık sık yaptığı gibi iki kelimeyi birbirine yapıştırdığı bir dalga beyaz demek. Wedded, işte evlenmiş, evlendirilmiş demek. Belki işte kelimeler birbirine yapışmış. İşte words, kelimeler, sözcükler demek. Shimmer, böyle titreyen ışıkla parlamak demek. Dim, mat olabilir, loş olabilir, soluk olabilir. Bu aslında biraz problemli bir kelime. Ve Tide, gelgit ama buradaki anlamı gelgit akıntısı. Çünkü biz Akdenizliler çok bu işi bilmiyoruz ama... Çünkü biz o kadar gergit yaşamıyoruz. Biz denizin böyle metrelerce yükselmesini bilmiyoruz Dublin Okyanus'ta. O deniz günde iki kere dört metre falan yükselip iniyor. Ve Dublin sığ bir körfezde olduğundan o deniz o sığ körfezde böyle kilometrelerce uzaklaşıp geri geliyor. Onun için her gün o gelgitin akıntısına bakmak onlar için bir olay. Bu da sabah daha işte öğleden sonra birde tam yükselecek sular, sular geri gelmeye başlamış. O geri gelen akıntıyı görüyor Körfez'de. Şimdi böyle bakınca hani dim ne olabilir? İşte belki demek ki deniz çok parlak olmayabilir. Ve biraz önce Batmızgın aynı denize bakıp şey demişti, sümük yeşil demişti. Demek ki hava bulutlu, deniz mat mavi değil, böyle bir yeşil grilik bir böyle bir durum var diye okuyorum ben bunu. Şimdi bu bilgiyle bu cümleyi biz düzgün bir şekilde çevirirsek çıkan cümle şu. Dalga beyazı evlendirmiş kelimeler mat gelgit akıntısında titrek başla parılıyor. E şimdi bu tabii doğru bir çeviri oldu. Ama bakın hiç İngilizce gibi sanatlı olmadı. Böyle aynı iki şeylerin tekrarlandığı, şairane bir şey olmadı. İşte bizim sorunumuz bunu böyle hem bu anlamı verip hem de şairane yapmak. Ne yapıyoruz? Benim yaptığım şu. Böyle sorunlarda ben, demek ki bir harf oyunu, ses oyunu yapmam gerekiyor. İşte dalga beyazı evlendirmiş kelimeler, işte wave white valid words olmuyor. Ne yapabilirim? Buradaki ön, mesela bu ilk ifadedeki önemli şey ne? Dalga beyazımı mı evlenmek mi kelime? Mi? Bence kelime. O zaman kelimeyi sabit tutarsam k harfine ne yapabilirim? Bir bunu soruyorum. Ya da işte bu shimmeringinde dim tarp. Bu shimmer ne mesela? Titreşiyor mu? Ne yapabilirim? Bu dimle ne yapabilirim? Benim vardığım çözüm şu oldu. Kelimeler sabit tutunca köpük beyazı kenetlenmiş kelimeler yaptım. Demek ki dalga beyazı köpük beyazı oldu. Birebir çeviri olmadı. Evlendirmiş, kenetlenmiş oldu. Ben burada kelimelerin böyle bir dalgalar gibi birbirine geçmesi anlamını uygulamış oldum. Titreşmeyi kullandım. Tayda akıntı yaptım. Sonra tirşi akıntım üzerinde yaptım. Şimdi bu tirşe kelimesi de tabii titreşmekten çağrışım yaptı. Güzel geldi. Ve tamam hani bu oldu dedim. ve Bu benim çevirde ne güzel oldu. Kendimde şaşırdığım anlardan biriydi. Burada bu çeviri işi nasıl bir dilin dünyasında gezintidir. Ve güzel bir örnek bence bu. Çünkü tirşe kelimesi belki bizim hani... Annelerimiz, babalarımız kullanıyordu ama ben kendi günlük hayatımda tirşe kelimesini kullanan hiç kimseyi görmedim. Ama Türkçe edebiyat okumayı seviyorsanız işte tirşe, Said Faik'te geçer, pınarda geçer, Melihçe Evlette'de geçer, Oktay İdifat'ta geçer, Enis Batur'da geçer. Hep böyle bazı hatta kullanımızda çınlayan işte Sayit Faik son kuşlar, işte Enis Batur sonbahar aynı, tirşe deniz falan gibi. Böyle edebi bir deniz rengidir, mavi yeşil demek. Ve buradaki hani denizin tam mavi olmamasında da uyuyor, yani anlamı da yanlış değil. Bence hem bu anlamı yakalayan hem de bakın biz Türkçede belki tirşe deriz diye Türk edebiyat okurlarına göz kırpan yani bakın biz bu metni Türkçe'de edebiyat dünyasının içinde yaratıyoruz diyen bir çözüm oldu. Bu benim yaptığım tercih. Nevzat Erment'in tercihi. o da tabii ki naif değil. Bakın o da ne yapmış? Kabaran denizi kanallığında demiş. O way White Bedot verse'ü K k ve karınmış diye bir kelime kullanmış. Sonra da Wave White'ı dalga akı yapmış. Wave'i kullanmış. Sözcükler bitirmiş. Ya, hani en azından shimmer, dim alitasyonu kullanmamış ama bu Wave White ve the or şeyi vermiş. Kabaran, karanlık, kırılmış ve kırılmış kelimesine dikkat edin. Ben de mesela bu benim bildiğim kelime diye Açık sözlüğe bakıyorum. Ee, halk dilinde çiftleşmek demekmiş. Bir de böyle birbirine karışmak demekmiş. Bu da Nevzat Ertmen'in Sözdükçü, kafiye söz duyulan, bulmaca düzenleyen kişi özelliğinin burada bir parlaması. Bakın diyor karılmış diye bir kelime vardı Türkçe'de, siz bilmezsiniz ben bilirim. <gülüyor> Ve bu kelime hem buradaki benim aliterasyon problemimi çözüyor hem de işte bu wedded kelimesine geçerli bir karşıt veriyor diyor. Bu da işte 1994'te bu çevrilmez, olmaz denen şeyin oldurulmasının başka bir örneği. Şimdi ben burada size kısa böyle kaç kelime bu? 8 kelimelik tek bir cümleye örnek olarak verdim. İşte bunlardan 250 bin kelime daha var. İşte biz çevirmenler bunu uğraşıyoruz. 250 bin kelimeyi böyle tartıp bir sonuca varıyoruz. Ve işte bir yanlış değil işte dünyada bir sürü insan benzer şeyler uğraşıyorlar ve birbirlerinin halinden çok iyi anlıyorlar ve çok hani çelişiklikle güler yüzlükle bunları birbirleri tartışıyorlar, paylaşıyorlar. Bu tartışmalar, paylaşmalar işte şey yaratıyor, atölyeler yaratıyor, makaleler yaratıyor. Bütün bu dökümantasyon, yazılı çözümler ve bunların da tartışmalar varken 2022'de bu hala çevrilemez diye diretmek bu işte meşhur Japon askerlerinin ki gibi bir tercihtir. Özellikle edebiyat profesyonellerinden rica ediyorum arkadaşlar hani <gülüyor> bu dünyaya geri gelin buyurun adamlarımıza katılın ve hani neyin içinde bir neyin içerdiğini olduğunu biz zaten Tartışıyoruz, yıllardır tartışıyoruz. Sizinle de zevkle tartışır, açıklarız. Ve hani neler imkanlı, neler da bu imkanlar neler yaratıyor? Bu hepimiz için çok öğretici ve eğitici bir şey olur. Evet, şimdi 50 dakikaya yaklaşık benim diyeceklerim bu kadar. Ee, ödü, tekrar vurgulayayım. E, Ulysses güzel bir kitaptır, e, renkli bir kitaptır, komik bir kitaptır, hayat dolu bir kitaptır. E, biraz sabır istediği doğrudur ama bence bu sabrınıza değer ve okunur ve çevrilebilir meraklılarına okumalarını ve çevirilerinde okumalarını tavsiye ederim. Çok teşekkürler. İyi akşamlar.